0: Buenos días para todos, les habla Mateo Carranza del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros globales durante la última semana. Las acciones han estado en una etapa de recuperación en 2023 acumulando un 20% hasta ahora después de un mal 2022. La última etapa de este rally ha sido particularmente entusiasta ya que el mercado acaba de cerrar el mes de noviembre de manera muy positiva. La semana pasada también fue positiva, sumándose a la racha ganadora semanal que ayudó al S&P 500 a registrar su primera ganancia mensual desde julio de este año. El S&P 500 creció un 0.8%, el Nasdaq un 0.4% y el Dow Jones cerró la semana un 2.4% en positivo. El fuerte rally de noviembre fue respaldado por noticias favorables en todos los puntos clave. La inflación continuó disminuyendo, la Fed señaló que no tiene que seguir ajustando la política desde este punto, la economía siguió desafiando la gravedad de las altas tasas de interés y las ganancias corporativas resultaron mejores de lo esperado. En otras palabras, el rally de noviembre tiene una base sólida. Eso no significa que el mercado no pueda debilitarse ocasionalmente a comienzos del 2024, pero con las acciones ahora cerca de sus máximos del año, estamos cerrando 2023 con cierta tranquilidad. En la jornada del viernes, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dio declaraciones determinantes en el futuro de la política de la autoridad monetaria del país norteamericano. Los riesgos de que la Reserva Federal desacelere la economía más de lo necesario se han equilibrado con los de no aumentar las tasas de interés lo suficiente para controlar la inflación, dijo el presidente de la Fed, reafirmando su intención de ser cauteloso pero también ofreciendo un optimismo sobre su progreso hasta ahora. Destacando que una medida clave de la inflación promedió el 2.5% en los seis meses que terminaron en octubre, cerca del objetivo del 2% de la Fed, Powell dijo que estaba claro que la política monetaria estaba desacelerando la economía como se esperaba. Adicionalmente, comentó que los efectos completos de los 5.25 puntos porcentuales de aumentos de tasas de interés de la Fed hasta la fecha probablemente aún no se hayan sentido del todo. Poco antes de que Powell pronunciara sus declaraciones, una publicación clave sobre la salud del sector manufacturero de Estados Unidos mostró que la actividad allí seguía siendo moderada y que el empleo en las fábricas disminuyó. El índice de gerentes de compras del Instituto de Gestión de Suministros ahora ha indicado que el sector ha estado en contracción durante 13 meses consecutivos, la racha más larga en más de dos décadas. El foco de los mercados los primeros días de la semana pasada estuvo en los minoristas después de que las ventas del Cyber Monday alcanzaron un máximo histórico de más de 12 mil millones, según estimaciones preliminares de Adobe Digital Insights. La confianza del consumidor en noviembre y las ventas récord del Cyber Monday respaldaron el sentimiento positivo hacia los minoristas. Por otro lado, el PIB del tercer trimestre fue publicado la última semana, mostrando que la economía creció más rápido de lo estimado. El dato publicado mostró que el PIB aumentó a una tasa anualizada del 5.2% del trimestre pasado, por encima del ritmo previamente informado del 4.9%. El mayor crecimiento de lo esperado, en conjunto con la fortaleza de la demanda, dieron tranquilidad a los inversores e incrementaron la posibilidad de que la economía se dirija hacia un soft-landing, luego de la restrictiva política monetaria llevada a cabo durante el año. Por el lado de Europa, el Eurostock 600 creció un 0.8% en la semana, con los inversores tranquilos, luego de unos datos de inflación por debajo de las expectativas. El índice de precios al consumidor de la zona euro fue de 2.4%, por debajo del 2.7% que anticipaban los analistas. Este dato fortalece la idea de que el Banco Central Europeo podría comenzar en el primer trimestre del 2024 con recortes en las tasas de interés. Sin embargo, la semana pasada, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, sorprendía con un discurso hawkish ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Lagarde dijo, dejó claro que el principal objetivo del BCE sigue siendo controlar la alta inflación y que por el momento no se puede cantar victoria en esta lucha. En ese sentido, Lagarde confirmó que, al igual que muchas casas de análisis, los analistas del BCE esperan un repunte de la inflación en el corto plazo, probablemente en diciembre y enero como consecuencia de efectos base. Por el lado de Asia, la bolsa de Shanghai cerró la semana constante luego de que el PMI publicado, indicador de la actividad manufacturera, estuviera por debajo de las expectativas debido a la desaceleración de la demanda extranjera que está sufriendo la segunda economía más grande del mundo. En Japón, el Nikkei cerró un 1.2% en positivo, cerrando un increíble mes de ganancias para el país nipol. En el plano de los commodities, los precios del petróleo cerraron la semana pasada sin variaciones respecto al anterior, a pesar de los recortes de producción presentados por los países miembros del OPEP para el primer trimestre de 2024. Los precios del crudo comenzaron la semana creciendo de manera considerable a la espera de la reunión. Sin embargo, los recortes de producción fueron menores a los esperados, generando una caída en los precios. Adicionalmente, los datos presentados individualmente por cada país miembro en lugar de por un secretario único del OPEP podría ser indicador de debilidad en la alianza petrolera más importante del mundo. El informe de empleo no agrícola de noviembre, que se publicará el viernes, será centro de todas las miradas esta semana, ya que los inversores intentan evaluar si la economía estadounidense sigue resistiendo ante la subida de los tipos de interés. Los precios del petróleo se mantendrán volátiles y las reuniones de los bancos centrales de Australia y Canadá podrían subrayar la opinión de que los tipos han tocado techo. En la Eurozona, el discurso de la presidenta de Christine Lagarde de este lunes será seguido muy de cerca en busca de nuevos indicios sobre la política monetaria a la espera de la próxima reunión del banco el 14 de diciembre. En el plano corporativo, las acciones de General Motors subieron la semana pasada más del 9% después de presentar planes para lanzar un programa acelerado de recompra de acciones de 10 mil millones de dólares y aumentar su dividendo trimestral en un 33% el próximo año, comentando que buscan devolver un capital significativo a los accionistas. Google ha instado al regulador antimonopolio de Gran Bretaña a tomar medidas contra Microsoft, alegando que sus prácticas comerciales han dejado a los competidores en una desventaja significativa. Por otro lado, la empresa de moda Shane ha presentado de manera confidencial su solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, en lo que probablemente sea una de las compañías chinas más valiosas que cotizarán en New York. Por último, Amazon está intensificando la competencia con Microsoft al presentar un nuevo chip para que los clientes desarrollen aplicaciones de inteligencia artificial. Además, la gigante tecnológica anunció que ofrecerá los últimos chips de NVIDIA. Estas declaraciones se producen después de que Microsoft anunciara la semana pasada el lanzamiento de su propio chip de inteligencia artificial.